0: Elina Ruohonen, sinun töitäsi on viimeksi ollut esillä Helsingin kaapelitehtaalla siellä taidemaana maalariiliiton teosvälityksessä. Siellä on esillä myös satoja muita töitä, miten lähdet valitsemaan esimerkiksi
1: maalaukset sinne. No joo, varmaan se ensimmäinen kriteeri on se, ettei laita sinne aivan uusimpia, koska on seuraava näyttely tulossa. Ja sitten täytyy miettiä, ettei ne ole liian vanha, että varmaan tämä aikakysymys tulee, ja sitten myöskin, ettei ole liian raskaita. Itse välillä on aika raskaitakin aiheita käsittelee teoksissa, niin että ne on ehkä kevyempiä, kepeempiä. Mulla on tällä hetkellä siellä koiramaalauksia, johtuen varmaan tämä koiravaihe mulla itselläänkin tällä hetkellä pieni pentu kotona. Ja sitten viimevuotisia koirateoksia, että ne on ehkä sellaisia, että... Katsoja voi tykästyä ja ehkä ostaakin.
0: Mulla on täällä Turussa sun työhuoneella ja kun mä katson tätä yhtä teosta tässä, niin tässä näkyy huutavat kasvot, mutta sitten samalla näkyy mun omat kädet ja vähän hiuksia. Mä oon siis tällä hetkellä osa tätä yhtä maalaustasi. Miksi Elina Ruohonen valitsit tällaisen peilin näihin maalauksiin taustoiksi? Täällä on myös muita sellaisia.
1: Olen no kauan maalannut vuodesta 1997 akryylilevylle, eli kansankielellä Plexille, mikä on heijastava materiaali ja läpi, läpi valo läpi ja päästävä materiaali läpinäkyvä. Eli mua on aina kiehtonut heijastuvuus ja päällekkäisyys sekä materiaalissa että teemoissa, eli rinnakkaismaailmat ja kerroksellisuus. Ja, ja kun mä tuommoisen akryylevyn maalaan molemmin puolin, Sanotaan näin vaikka tummillakin väreillä, niin katsoja pääsee heijastuksen kautta mukaan teokseen. Muutama vuosi sitten niin innostuin vielä enemmän tästä peilaavuudesta ja löysin peilipleksin ja se oli aivan ihanaa. Hirveän vaikeaa saada niin konkreettista materiaalia ja, ja hankala maalata ja paljon paljon ongelmia. Ja oli jotenkin ihana painia ja niitä ongelmia sen peilin kanssa ja... Aikaisemmalla työhuoneella, että se oli aika niinku raskasta, koska mulla oli oma kotitalon talon pihassa työhuone, missä näkyi siellä kaikki romuja, ja roska. Ja ne teokset peilasi koko ajan koko sitä ympäristöä. Et mä kuvasin niitä välillä ulkonakin, mutta niihin tuli tosi paljon kamaa, että sitten mun niinku kuva, kuvamaailma alkoi vähentyä koko ajan siinä peilissä, koska se oli jo itsessään niin täynnä sitä, mitä se heijastaa. Mutta mitä mä halusin alun perin sillä heijastavuudella, on saada tietynlaista liikkuvaa maalausta. Et koska jotenkin kaikki on nykyään liikkuvaa taidetta ja videotaidetta, mä haluan kuitenkin pysyä siinä maalauksen genressä ja, ja sitä pysähtyneisyydestä mä pidän. Mutta mä haluaisin saada siihen pysähtyneeseen kuvaan semmoista liikettä, eli kun on teoskalleriassa tai kotona, missä, mikä on peilille tehty, ja peilipinta on siis näkyvissä vielä, niin teos ikään kuin on koko ajan liikkeessä. Eli se muuttuu koko ajan, niin kuin mistä suunnasta sä katsot tai kuka sen ohi kävelee tai meneekö autoja kadulla. Eli sillä tavalla mä sai siihen liikettä ja se tulee ihan uutta eloa. Eli se mun, mun esittämä maalattu todellisuus on vain yksi todellisuus. On olemassa muita todellisuuksia että niin kuin sisällön puolesta. Eli toisia on paljon. Mitä se on se toinen? Että tämmöiset asiat on kiinnostanut. Myös siinä niin on se historian näkökulma, että kun katsoo eteenpäin elämää tai tässä tapauksessa maalipintaa siinä peilipleksissä, niin jotta voi ymmärtää tulevaa tai, tai asioita yleensä, niin pitää pystyä näkemään, mistä tulee, eli sitä omaa historiaa. Eli kun katsoja seisoo peiliteoksen edessä, niin hän myös näkee ikään kuin taakse, mitä yleensä ei näe. Yleensä on eteenpäin. Ikään kuin verrannollisesti tai kuvanoisesti se, se tausta, mitä sä näet sun takana. Niin mä sitä ajattelen niin historiana tai mistä me lähdetään, mistä koko maapallo lähtee ja isoja ja pieniä asioita.
0: Nyt se voi olla se suunta, mistä juuri äsken tulit tai sitten jopa, jopa oma lapsuutta voi miettiä. Aivan, aivan. No, olet opiskellut Kankaanpäällä taidekoulussa, mutta sinua on opettanut myös siperia. Mitä taiteilija saa Venäjän pahamaineisesta
1: kolkasta? Joo, no, Siberia opettaa ja opettihan se, siis taidekoulu oli kyllä aivan erilainen kuin Suomessa, Et Suomessa ei ainakaan mun aikaan keskitytty klassiseen piirtämiseen eikä maalaamiseen, Et ihan konkreettisesti sain sellaista oppia siellä, taidekoulutus tai, tai piirtäminen ja maalaaminen siellä oli kyllä todella puuduttavaa, jos vertaa niin kuin omaa taide tai taudekouluaikaista elämää tuli aika vauhdikasta, niin siellä aamulla mentiin ja piirrettiin samaa mallia, ja luulin sitten seuraavana päivänä, että saa uuden paperin. Ei saanutkaan, piti pyyhkiä vanhaa poissa kuukauden verran tehdä samaa piirustusta, mikä oli hirveä kokemus. Ja sama malli kanssa, että mitään, mitään omaa ei saanut tehdä, vaan kaikkia, mitä näki. Piti toistaa, mutta hyvin opettavasta. Mutta sitten tämä... Muu elämä siellä, siis taideelämä ja koko venäläisten sielun elämä oli aivan ihanaa ja hyvin opettavaista ja katseita avartavaa, mahtavia ihmisiä.
0: Miten siellä suhtauduttiin
1: taiteeseen? No ehdottomasti enempi kunnioittain. Suomessa useasti jos sanoo, että on kuvataiteilijaa, niin voi saada erilaisia katseita, siis hyväksyviä, ihmetteleviä tai paheksuvia, mutta Venäjällä oli aina eliitti ihminen saman tien ja arvostettiin. Kuvaa ja vanhaa perinnettä ja siinä mielessä tosi mukavaa,
0: ihanaa. No sinä Elina Ruohonen olet syntynyt 70-luvulla, jolloin taiteessa vallitsi ehkä sellainen kiista kahden valtasuuntauksen realismin ja abstraktin välillä. Ainakin kun minä katson näitä sun töitä, voin ehkä havaita niistä juuri ehkä vähän näitä molempia suuntauksia. Onko Elina Ruohonen tämä ristiriita vaikuttanut siihen, millaista taidetta teet, vai miten sinulle on muotoutunut tämmöinen tosi hieno, omaperäinen tyyli?
1: En mä kyllä osaa ajatella, että 70-luvulla on mitään tekemistä siihen kanssa. Voi tietenkin olla. 70-luvulta ainut taidekokemus, mitä mä muistan, mikä on kyllä ollut merkittävä, että olen ollut Turun taidemuseossa. Tosi pieni, siis en, en tiedä olenko ollut koulussakaan vielä. Nyt en muista, onko se Järnefeltin maalaus, semmoinen maisema maalta, niin se on iso teos. Öljyvärin maalaus teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Se, se maisema näytti niin kuin meidän Kiltasaaristosta ja mä olin siinä lähellä sen maalauksen, ihan ne näki, niin maalauksessa mä vaan näin paksuja maali läntejä pensselin veto. ja pensselin vetoja. Sitten mä niin menin taaksepäin ja sitten alkoi hahmottua se mulle tosi tuttu maisema. Mä koen semmoisen aha-elämyksen, että mitä tämä on, että tämä on niin maali ja tästä tulee tämmöinen illuusio, että mä olen yhtäkkiä olenkin täällä saaristossa meidän että se on semmoinen iso vaikuttaja. Mitään, mitään muita taidekenrejä, enkä, enkä vastakkaisuuksia 70-luvulta en, en muista, mutta miten oma, omat työt näyttää tältä, niin ka- Kai se on koko elämän summa ja tekemisen summa, mikä kiinnostaa. Ja teokset kyllä niin kuin muuttuu onneksi koko ajan pikkuhiljaa johonkin suuntaan. Et en mä koe mitenkään, että olen millään tavalla tasolla valmis kuvatuotelija. Onneksi on koko ajan edessä jotain hopittavaa. Niin, Elina Rohans, sinun työsi käsittelevät hyvinkin syvällisiä aiheita.
0: Esimerkiksi tämä nettiorientoituneet sarja. Siinä kuvat pinnallisia ihmisiä tiedonsiirron maailmassa. Kerro Elina Ruohonen, mistä nämä aiheet kumpuavat? Miten se inspiraatio syntyy tämmöisiin aiheisiin?
1: Tietenkin paljon tulee asioita niin kuin omasta elämästä ja miten, miten alasta ja näkee asioita. Jos ajattelee nuorempana, niin murrosikäisenä siinä vaiheessa, kun piti päättää tulevaisuudesta, niin on jo paljon kysymyksiä. ja Ei oikeastaan ollut ketään, ketä olisi antanut vastauksia mihinkään asiaan. Ja jo- jollain tavalla semmoinen tietynlainen tavallinen kulku tietyn opiskelun kautta ei niin kuin, mua silloin kiinnostanut, vaan enemmän mä halusin nähdä maailmaa ja sitten onneksi sitten kyllä pääsin aika paljon matkustelemaan Eurooppaa ja Aasiaa ja Väli-Amerikkaa, Etelä-Amerikkaa ja siellä niin kuin, on kokenut ehkä nähnyt paljon epäoikeudenmukaisuutta ja miten maailmassa asiat on, että kaikki ei ole semmoista kotoihanaa, mitä meillä täällä Suomessa. Ja varmaan just näitä ristiriitaisuuksia ja kaikkia elämän peruskysymyksiä, mitä on olla ja mikä on lupa olla ja mitä on valta. Ja tällaista sitten tietenkin jää kiinnostamaan. Ja mitä tästä internetjutusta se oli varmaan silloin, kun se tuli tällainen Facebook-maailma, tai oliko silloin vieläkään Facebook, muita nettiorientoituja näyttely Turussa oli siis vuonna 2000 jotain. Alku aikaa. niin silloin se oli varmaan jotenkin niin voimakkaasti tämmöinen rinnakkaismaailma ja mitä niin kun haluaa antaa, millainen julkisuuskuva koska silloin se alkoi niin kun muuttumaan ihan selvästi tämmöinen yksityisyyden ja julkisuuden niin kun se se raja rajan niin suurenemaan ja ihmisetkin pystyy yhtäkkiä tekemään itselleen uusia persoonia nykyään se on niin normaalia jo kaikille että voi esiintyä millaisana tahansa, mutta silloin se oli ehkä vaikuttavampaa mulle, että miksi mä siitä aiheesta. Mutta sitten, että et tämmöisiä isoja peruskysymyksiä totta kai haluaa kysyä ja tekee taiteessa, mutta välillä niin se on aika uuvuttavaa olla semmoinen persona, mikä niin miettii hirveästi kaikkia isoja kysymyksiä, että olisi ihanaa välillä niin olla vaan, tehän niitä kukkamaalauksia, että mulla on tämmöinen niin kuin eläkeunelma, että minusta tulee joskus isona kukka hattutäti ja sitten mä oon siellä omenapun alla ja se on omenapirkkää, maalaan vaan kukkaa karelle ja että, että ristiriitaisuutta on paljon. Niin, kun sä mietit isoja kysymyksiä, onko sulla
0: tosiaan ensiksi se ajatus vai onko sulla joku kuva mielessä vai mi- miten sä lähdet niinku työstämään sitä? ensimmäistä teosta?
1: No joo, jos mä, yleensä mun työskentely on sellaista, että mä alan tekemään näyttelyä, että on joku tietty deadline oltava, mihin mä alan sitten tekemään ehkä sitä kokonaisuutta. Ja paljonkin tulee tehty semmoisen niin teeman puolesta, tai teemaa miettien, ja, ja sitten Teoksia toteuttaa, mutta minusta tuntuu, että se ei ole välttämättä se oikea tapa ollenkaan, että siitä tulee helposti, tai se minulle ainakin on sellainen rasite, että tulee helposti sellainen kuvitusolo, että on joku ajatus, mitä mä haluan kuvittaa ja sitä mä haluaisin hirveästi välttää. Että niin hyvä taideteos on semmonen, että siinä ei ole, että se on niin määrittelemätön, siis se on ristiriitaista, jos sen pystyy aukosemaan sanoilla, niin silloin se olisi voitu yhtä hyvin tehdä kirjaksi tai kirjalliseksi taideteokseksi, mutta tuota, kuvataide tai maalaus mä koen, että siinä on paljon jotain syvempää ja alkukantaisempaa ja, ja se pakenee sanoja. Ja sen takia mä pyrin siihen, että liiallisen teeman kanssa pelleily niin jäisi vähemmälle, mutta toki mä toteutan sitä, että sitten se ehkä tulee ja se lähtee jostain yhdestä maalauksessa tai tämä ajatus jostain saattaa olla joku kuva tai joku mainos, voi olla vaikka joku ruokamainos, missä niin kuin esiintyy joku tietty muoto tai väri, että mä siitä sitten niin jotenkin päähän. Ja toinen teos sitten vie toista teosta eteenpäin. Eli ensin saattaa tulla joku teos, mistä sitten syntyy se seuraava teos ja sitten tämä alkuteos saattaa jäädä jo ihan unhoon ja sitten pikkuhiljaa se teos alkaa sitä, tai teokset muovautuu sarjalliseksi. Mutta tota, en varmaankaan sillä tavalla päätä jotain aihetta ensin ja nyt mä tätä tekemään, että kai se siitä muotoutuu itsekseen. Ja nytkin päätin tähän seuraavaan Helsingin näyttelyyn, mikä mulla on taidemaalalli galleriassa tulossa, eli juoduksen jälkeen. Neljä viikkoa, että nyt en tee mitään teemaa. Et en varmana, et nyt mä vaan maalaan, mitä niinku tulee ja katon, mitä sieltä tulee. Mutta saa nähdä, että nyt kun katson täällä työhön, ja taas alkaa jotain niin yhteisiä tarinoita näkyä. Katotaan. Taidemaalari-liitto on sanonut näin. Maalauksen
0: kyky kuvata samalla niin ulkoista kuin sisäistä todellisuutta on viehättänyt ihmistä kautta aikojen. Mitä Elina Ruohonen sinä haluat maalauksillasi sanoa?
1: No varmaan mä haluan tarjota semmoisen tietynlaisen niin kuvaan, mikä on hiljainen ja pysähtynyt, jotta katsoja itse pystyisi saamaan niitä mielenliikkeitä aikaan vastapainona semmoiselle liikkuvalle nopealle elämälle tai kuvalle, mitä koko meidän yhteiskunta on täynnä syventymään. Ja, ja mielellään, että ei ole valmiita vastauksia, että joutuu niin itse näkemään ne teokset omalta kannaltaan Ja annan tietenkin vinkkejä aika paljon. Mutta ihanaa on myös, jos voi niin kuin lumoutua ihan väreihin tai pintaan. Ja ei kaikki tarvitse olla niin kauhean vahvaa tai voimakasta, mutta myös sitä niin kuin löytyy, jos haluaa. Toisaalta myös, no nyt on aika tumman puhuvia teoksia tässä, mutta myös iloa. Ja minusta on tosi kiva, kun... Saa kuulla jostain vanhoista teoksista tai saa valokuva, mitä on joskus 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, että et niiden omistajat sanoivat, että ihanaa, että minä saan vieläkin iloa tästä sinun teoksesta. Niin kuin esimerkiksi Kankaanpään taidekoulun silloinen rehtori Liisa Juhantalo muutama vuosi sitten löysi minut taas Facebookista ja hän sanoi, että vieläkin minun teos on hänen makuhuoneessaan, miten ihanaa on herätä siihen. Niin se kyllä lämmittää mieltä. Ja sä tosiaan maalla taidetta, mutta
0: pysähdytkö myös vapaa-ajallisen vai miten
1: sinä Elina Ruohonen rentoudut? No rentoudun sitten kun on kesä ja mä pääsen saaristoon merelle. Että, siis talvi menee aika lailla työskentelyssä ja lasten kanssa olemisessa. Että eipä, eipä sitä tuntuu, että se vapaa-aika... Harrastus. Nyt mä käyn kyllä tanssimassa saalassa, se on kyllä aika kiva. <laughs> mutta mutta niin kuin, musta tuntuu, että mulla ainakin se, että kaikki mahdollinen aika, mikä on ylimääräistä, niin ihanaa, jos saa olla työhuoneella. Että taiteen tekeminen mulle ei ole niin kuin sellainen ammat tai työtyö, työ, raskas työ, mihin pitää mennä, vaan lähinnä ärsyttää kaikki nämä muut asiat, mitkä pitää niin kuin hoitaa erilaisia hakemuksia näyttelyyn tai rahoituskuvioihin tai sitä ja tätä nettisivuja tehdä. Että se on aina pois ikään kuin siltä omalta ajaltaan ja se oma aika on mulla se aika, kun mä saan olla työhuoneella ja tehdä teoksia.
0: Taiteilija elämää. Mulla on täällä kysymys, joka alkaa, että täällä sinun työhuoneellasi on maalien lisäksi kasa erilaisia muovipurkkeja, mutta en mä nyt kyllä näen tällä yhtään muovipurkkia. Mulla oli tarkoitus kysyä tästä Bargain-jutusta, mutta
1: todellakin, nähdä yhtään Bargain-tuotetta missään, joo. Varka-ryhmä on siis meitä viisi naiskuvataiteilijaa ja meidän, meidän ryhmä on tällä hetkellä tauolla. Siis siinä myös tauolla, että jokainen on keskittynyt omiin teoksiin hetkeksi ja, ja saa miettiä uusia ideoita. Mutta tämä on sitten vastapainoa tälle niin kuin omalle yksinäiselle työhuonetyöskentelylle. Eli me ollaan tehty niin pilkesilmäkulmassa vähän huumorin kanssa vakavista ja isoista asioista kylläkin performatiivisia käsitetaideteoksia. Eli meillä on tämmöinen mantra, nyt mä en kyllä muista sitä ulkoa, mutta ollaan kuitenkin tämmöinen kulutuskriittinen porukka, mikä, mikä tekee markkinaorientoitunutta globalisaatiota turmelta, tai oikeastaan globalisaation innoittamana, tämmöistä kulutuskriittistä yhteiskunnallista performatiivisia teoksia ja installaatioita ja performansseja. Halutaan kiinnittää huomiota tällaiseen pakkausjätteen maailmaan muun muassa, että mitä pakkausjätteelle tapahtuu ja miksi esimerkiksi tehdään tyhjän tilan täytettä, kuten styroksia. Ja ja ollaan mietitty brändiä ja ollaan myös pesty kaiken maailman samppopulloja, muovipulloja ja purkkeja ja laitettu niihin oma design- tai logotarra päälle, missä lukee Bargain. Arkan ryhmäksi itse me kutsutaan niin tuota. Ja sitten niitä tuotu näyttelyä, että haluttu kiinnittää huomiota tosiaan siihen designmaailmaan ja myöskin siihen, siihen brändäämiskulttuuriin, että mitä tahansa voi myydä, kun on oikein logo paikallaan. Myöskin isoihin merien saastumisjuttuihin on kiinnitetty huomiota. Viimeiset teokset, mikä kiersi nyt sitten Tampereella ja Tanskassa ja Liettuassa oli tämmöinen meriteos. Missä oli? Tota, tuolla, mutta en muista että paljon, jos niitä nyt oli, mutta oli kuitenkin tämmöisiä kaupan muovikassin kantoja, eli kun olet kaupassa ostamassa, eli kulutaat yhden kassillisen tavaraan, niin siellä repäsit sen muovikassin ja sieltä ja se kantaa. Joka kannassa semmoisessa nipussa on 50 muovikassin kantaa ja näitä me laitettiin sitten lattialla ladottiin, ladottiin semmoinen meri, jotta tietenkin kantaa tähän muovien, muovien päätymiseen valtameriin ja siihen kuluttamiseen. Että paljon muovikappaleita on että Tämmöisiä yhteiskunnallisia isojakin aiheita myöskin ollaan tehty. Lähtikö tämä siitä, että teistä joku
0: kävi uimassa ja törmäsi jätteisiin? vai
1: m- m- mistä se idea tuli, että nyt, nyt halutaan oikeasti tehdäkin jotain tämän asian eteen? No, tämä muovimeri varmaan on varmaan tullut siitä, että, että kun me perustettiin tämä meidän porukka 2001 tai jotain, koska se mahtoi olla, niin... Haluttiin tähän pakkausjätteeseen silloin kiinnittää jo huomiota ja me alettiin kerää kaikkea muovia, mitä silloin ei voinut kierrättää. Alettiin kaikkea muovia ja tehtiin niistä semmoinen työväen keskusmuseo, iso näyttely, missä kaikki oli kaupaan 99 sentin hintaan se muoviroska, mihin oli jokaisen laitettu meidän tämä leipöli tai tämä tarra. Ja avajaisissa kävikin tämmöinen ihmeellinen juttu, että ihmiset alkoikin ostamaan niitä roskia. Että semmoinen käsittämätön ostomania iski. Et jo kymmenellä eurolla se niitä roskeasti kutosti, mutta jotenkin ne ovat aika Ihmisille tuli tämä, niin kuin tämä tarve, että en voi löytää täältä jotain, mikä kuvastaa omaa persoonaa, että näitä roskia Ne oli loppuksi aika kaunin näköisiä väreitä ja vaaleanpunaisia, vaaleanvihreitä pulloja ja valkoisia. Ja, mutta sieltä alun perin sitten nämä muovikassikannat on kotoisin ja niitä sitten erilaisia aiheita on aina kehitelty eri näyttelyihin. No yksi yksi taidetteos oli
0: tällainen kuin se oli esillä maanantai kuvataiden viikolla pari vuotta sitten. Siinä oli siis kyse valtavakokoisesta kokoisesta styroks kasasta vuoresta. Vuoresta oikeastaan kyllä. Mutta styroksia on aika monelle roskaa. Se on sitä, jota sieltä televisiolaatikosta tulee paljon,
1: joka heitetään vaan pois. Mikä teidän sanoma tällä kasalla roskaa oli? No joo, tässä me aloitimme kiinnittää huomiota siihen niin näkymättömään ja siihen tyhjään, mikä juuri sanot että tulee sitä laatikosta. Eli se tyhjäkin on, siitäkin on tehty jonkun näköinen roska tai muoto, että sen on myös jonkun, joku suunnitellut, minkä muotona se on. Mutta kuitenkin, että mitä se on se tyhjä, että me halutaan tässä kulttuurissa myös se tyhjäkin niin kuin rakentaa materiaalissa, mikä on pelkkää roskaa ihan samantien. Ja myöskin siitä sen kierrättämisestä, että sitä tulee hirveästi ja todella isoja paloja, kun sinä ostat jotain, niin saman verran tulee sitä roskaa saman tien. Ja tässä monen tota monennäköisiin näkökulmiin törmäs, kun sitä itse keräs sitä materiaalia, niin kuin me itse kerätään kaikki. Ja sitten kävin ihan, en halua tässä mitään nimiä sanoa, mutta tämmöisiä isoja firmoja, missä myydään tämmöisiä vehkeitä ja vempaimia, missä tulee tätä styroksia. Ja sielläkin esimerkiksi on niin kuin kierrätyslaatikot ihmisille, että he voivat kierrättää sen styroksiin. Ja sitten kun mä menen kysymättä, saisinko mä kenties nämä kierrätetyt styroksin palat, niin... Sitten infotytöt sanoo siellä vahingossa, että ei niitä mihinkään kiertä oikeasti, vaan ne menee kaatopaikalle kuitenkin. Niin kyllähän se on aivan hirveätä ihmisten huijaamista. Tällaisia asioita me haluttiin kiinnittää huomioon. Se oli aika vaikuttava teos.
0: No kumpi sinun mielestäsi Elina Ruohonen taiteessa on tärkeämpää? Se, että teos on kaunis, sellainen, jonka sinne olohuoneeseen tai makuhuoneeseen voi sijoittaa, vai se
1: mitä sillä sanotaan? Se, että se herättelee
0: ihmistä ajattelemaan.
1: No toivon mukaan hyvä teos täyttää nuo molemmat kriteerit, mutta niin on olemassa iso suurin maailma, mihin mahtuu paljon erilaisia teoksia, niin kuin vain mä teen maalaustaidetta, mikä on tosi pieni alue-taiteessa, että on installaatioita ja käsitetaidetta ja vaikka mitä maailman näyttelyissä, että jo, joku, jollain taide, taiteella on paikka siellä makuuhuoneessa tai olohuoneessa ja toisella taiteella on paikka esimerkiksi Venetsian siellä jossain satamassa, mikä myös tekee, täyttää tehtävänsä, että tärkeintä on, on niin kuin itse, että löytää ne paikat, mistä voi, missä voi pongata taidetta ja ainakin itse etsii semmoisia tietynlaisia taidekikseen jatkuvasti, että käy näyttelyssä Helsingissä tai maailmaa, että voi löytää yhden teoksen, mikä herättelisi jotain, niin silloin on onnistunut matka. Että Minkälainen se on? Voi olla niin monenlaisia. Ne on niin harvassa ne suuret, suuret teokset, mutta aina välillä tulee joku, se voi olla joku tosi pienikin maalaus, se voi olla vaikka pieni piirustus, mutta se voi olla joku jättikokoinen videoskriini ja... Hallinkokoinen installaatio, ei osaa sanoa, mikä on hyvän taiteen määritelmä. Joskus se vain iskee ja silloin se, se fiilis on jotain aivan muuta kuin, että onpa kaunis kuva. Että kyllä se tulee niin tulla syvemmällä, että se on jossain muistissa tai joku alkukantainen reaktio, eli mitä ei voi niin kuin sanoilla määritellä. Että silloin kun mulla ei ole sanoa, niin mä tiedän, että teos on onnistunut. Sen lisäksi, että muutat... Näitä tyhjiä samppoopulloja taiteeksi
0: ja pysäytät ihmisiä peilien eteen. Maalausten avulla olet myös sanonut innostuvasi valokuva- ja ääniinstallaatioista. Kerro Elina Ruohonen, mitä voimme odottaa sinulta tulevaisuudessa? Mitäs vielä haaveilet?
1: Toivottavasti mä en edes tiedä vielä, mitä tulevaisuudessa mä teen ja, ja kaikkea ihanaa voi tehdä, mutta tällä hetkellä mä olen kyllä hirveän innostunut tuosta äänihommasta ja toivon mukaan voisin syksyllä aloittaa tekemään. Mun tyttöni soittaa konservatoriossa viulua ja hänellä on hirveän ihana viuluopettaja, Virveniemeläinen ja hänen kanssaan kenties voisin tehdä jotain äänitysjuttuja, että mua kiinnostaisi semmoinen niin ei konserttiäänitys eikä laulun äänitys sinänsä, vaan äänimaailma missä on myös pysähtyneitä hetkiä ja hiljaisuutta, että miten se äänimaailma katsojassa jatkuu tiettyjen hiljaisin hetkien aikana, millaista kaaosta ja millaista kauneutta, eli sellainen ja kaauksen ja kauneuden välimaasto ja niiden yhteensovittaminen äänimaailmassa, että saa nähdä. Hirveästi kiinnostaa ja on semmoinen aina, että mä oon tosi paljon valokuvan, mutta en ehkä niinkään, että nyt, nykyään tuntuu, että Suomessa on niinku oikeastaan valokuva ainut tällä hetkellä, mikä on niinku pinnalla. Et mä en ehkä itse sillä tavalla ajattele, että mä teen valokuvateoksia, vaan mitä se valokuvan muut mahdollisuudet on ja paljon kuvaan koko ajan. Ja se on ollut kyllä mulla aina. Mutta nyt sitten, että jos mä saan näitä valokuvia ääntä yhdistetty jotenkin, niin... Olisi ihana vähän taukoa tästä maalaamisesta ihan materiaalisuhteen. Mut kuvan tekemisen ja semmoisen te- taiteen tekemisen, niin se en mä tiedä, voiko sitä lopettaa, että se on varmaan kuitenkin sitä omaa itseään. Millaista taiteilijan elämää elinä viettää? Kauhea kysymys. Tuota, vaihtelevaa, mukavaa, kauheita, ihanaa, kivaa, työntäyteistä, semmoista.